0: 简短做一下自我介绍吧
1: 。啊、哦，我是人民文学出版社的编辑古坚
0: 。做编辑多久了？六年。曾经编辑或者参与编辑过的书有哪些
1: ？国家宝藏，呃，一到三册；，呃，假装在西贡；，一万亿个外婆；，英语等。作为
0: 编辑这几年，你比较关注的选题方向主要是哪些
1: ？呃，以文学类为主吧，尤其是青年原创文学
0: 。有没有作为编辑的职业病？有。什么
1: ？就是看展、看节目、看手机，都幻想可以变成选题。
0: 你会觉得编辑是适合自己的职业吗？为什么
1: ？既适合也不适合吧。适合是指没有才华当作家，就只好当编辑。当了编辑，四舍五入也算个创作者。然后不太适合的是指我是一个受控人士。然后作为高社交频次的编辑工作，耗能非常的大
0: 。除了编辑，有没有从事过其他职业？公务员。有没有做书之外的兴趣爱好
1: ？写作和画画。
0: 青少年时期对你影响很大的一本书或者一套书是什么
1: ？约翰·克里斯多夫
0: 。如果不做编辑，有没有其他想要尝试的职业
1: ？呃、做个写小说的，或者当动物园饲养员。<音乐>
0: 久违的编辑专栏，加印啦！编辑邀请到了来自人民文学出版社的编辑古坚。我们刚认识的时候，他正在为青年作者薛超伟的第一本书《隐语》做宣传。推青年作者不是件容易的事儿，即使像之前我们节目里提到过的，在我看来已经颇有名气的陈春成、王占黑。和不常读书的朋友聊起来，对方也是一脸茫然。阅读经典文学作品当然重要，可我们也需要在青年原创文学当中感受我们这一代的情绪。古今作为编辑，常常能看到青年作者的好，也愿意为那些文字忘掉自己是一个社恐，卖力吆喝。这一期他聊了聊自己成为编辑的故事，也推荐了很多他觉得不错的原创文学作者和作品。这一期节目有两个关键词，一个关键词就是社恐、嗯，另一个关键词是青年作家、嗯、或者说是原创文学、嗯。我不知道我这么说合不合适，哦、非常合适，非常合适啊。嗯、OK， 我们先来聊聊社恐这件事儿。社、嗯、恐呢，其实我在节目里也时不时说，我说我自己其实是个社恐，然后很多人不相信、嗯，你一个做节目的怎么可能社恐？不应该很话唠吗？呃，但是好像不同的人对社恐的定义不一样。而且哦对，对我还必须得说一下，在我们这个就是这个泛的吧，泛的这个行业，出版传媒行业、嗯，很多人自称社恐，或者说大家会调侃说这是一个聚集了全中国最多社恐的行业。哦、<笑>你对社恐是怎么定义和了解的
1: ？文化行业聚集了大量社恐，这个我之前其实也是不相信的，我以为除了我。全世界都是艺人，你
0: 是挨人哈<笑>？我
1: 我是挨人，然后但是通过隐语这一次，我发现连接到了好多好多意想不到的挨人，就像你说的，可能绝大多数都隐身在啊、呃、这样一个行业的保护衣之下吧。呃，我怎么理解社恐呢？我觉得可能不管你表面上看上去是不是伪装得很好、很健谈，然后很能够打开自己，但其实你内心都一直在发生非常可怕的内爆，就是你虽然并没有说话，像个静物一样。待在那儿，但你可能已经像跑了一个万米长跑一样，消耗掉了巨大的能量，然后一直在想，我是不是哪句话没有说好，别人会不会觉得我很傻，是不是我很蠢，之类内心会发生很多很多这样的 OS、嗯。对，平静之下的风暴其实一直在发生吧，这是我对社恐的理解
0: 。啊<笑><笑>、呃，我举一个例子，比如说我为什么觉得自己社恐啊、嗯呃？举几个例子吧，比如说大学的时候，总是喜欢坐靠后面的、靠窗边的、哦、靠侧面的一些位置。嗯还有就是去参加什么聚会，也是找角落，就是一个角落人。Oh. 除非什么情况呢？除非是今天这场合呢，全部都是 I 人
1: 。哦、oh.
0: ，哎，这个时候我的人格的另一面，那个好像有意那么一面，<笑>有意的一面， oh. 就外向的这一面就会爆发出来。就我变成主持人，<笑><笑>我也有点职业病，就我会变成那个现场主持人，让大大家这个气氛活跃起来。Oh. 就我有点受不了，都在这儿安安静静坐在这儿。但只要说有那么一个人站出来，他在那儿就招呼大家，然后搜索、啊、什么对，我就安心了。我说 OK OK， 好，这一场我不用很辛苦了，我就管自己在那儿吃吃喝喝，管自己在一个角落就好。
1: <笑>对，有一种把大家组织起来的使命感。<笑>对对对你
0: 你是这样吗
1: ？我我也喜欢待在角落里，尤其今天中午在食堂吃饭，我的呃一起吃饭的。搭档，然后他不在，然后我就一个人找在一个找到一个角落，然后我就观察坐在我旁边的人。其实他们也都自称是社恐，然后他们就围坐在一起，显得其乐融融，但是大家一句话都不说。我觉得相比之于他们的尴尬，而我一个人坐在那里的舒服，好像更舒服一些，是吧？是吧？嗯
0: ，而且有时候我还戴个耳机，其实有时候不一定真的在听什么东西。嗯可能也就是戴个耳机，觉得你不要打扰我、啊，我觉得是对周围一种抗拒。是的，嗯，因为你去搜索很耗费能量的嘛
1: 。是的，就像徐超伟在《隐语》里说的、嗯，吃一顿饭就耗尽了我的能量，嗯、就是这样的
0: 。呃，我我在节目里必须得说一说一下，就是我们虽然说在这儿说 I 啊，说 E 这些、嗯、啊，首先说一下什么叫 I， 什么叫 E 啊，这是、嗯、这叫 MBTI 这个性格分析啊，对吧？对。呃，大家不太了解呢，欢迎去听看一下有一档节目王芳老师主讲的心理学节目，有有一期应该就讲到这些嗯，还有。就是我们说 I 是内向，然后 E 是外向。具体来说，咱们俩都是 I 人，嗯、我是 INFJ。哦，那
1: 我们差不多，我是 INFP。嗯完美主义，完美主义，哲学家，好像<笑>是,是这样吧？哦，完美主义哲学家好像是哦完
0: 美主义哲学家好像说我这种是什么提倡性人格，就不会硬塞自己的价值观给、哦、给对方，但是呢，会告诉大家我是怎么想的。至于你接受不接受是另一回事可能是这样。其实我对这个了解不多，这似乎是大家一种自我认同的方式，觉得哦，我好像找到同类了。就像是我们一开场说，哎，你是 I 人，我也是 I 人，哦，好好，我们今天是一个 I 人的聚会。呃、那像你和呃薛超伟这种。就是编辑和作者的相遇。嗯，我看你之前写了一篇文章，就是当社恐编辑遇到社恐作者、嗯、说实话，这个让我还印象蛮深刻的。就是虽然说时不时听到行业里大家这样调侃，说我是一个社恐啊，我做我是一个社恐编辑啊。嗯，但是突然看到说，哎，社恐编辑遇到社恐作者，我第一反应是。这本书能出来吗？<笑>能做一本书出来吗？<笑>怎么沟通啊？
1: <笑>是我当时也发出过对自己的灵魂拷问，因为我和薛超伟，尤其是薛超伟作为一个写作者，他是非常非常典型的社恐人格、嗯。其实我当时是在二零一九年，当时是在《中华文学选刊》任职，是一个文学选刊杂志。呃，我们当时在网罗各类非常优秀的青年创作者，所以我当时就是也是出于一种职业病吧，逢人就问，哎。有没有好的作者可以推荐给我？然后有一次，在一次聚会上，还真的问到了，就是一个在复旦创意写作班就读过的朋友李迎豆，然后他就几乎是按住我的头向我推荐说：“哎，薛超伟非常的棒，你读过他的东西吗？”我说：“啊，没没没有听说过。”他说：“啊，那那那那那你真是太失职了，你必须去阅读。”其实，在此之前呢，呃，我在我非常尊敬的前辈徐晨亮老师的带领下，做了一个一百一十七位青年作家的调查问卷，其实就是。相当于摸底式的扫描了中国当代最活跃的一批青年作家，其实大概问了他们每个人十个问题，然后集成了一个调查问卷出来，发表在我们的这个期刊上。哦、呃，所以我非常自信，我觉得基本上都在我的视野范围之内吧。但是这一位我是真的不知道，后来我就读了他的毕业大作《水鬼》。真的是惊为天人，我觉得写的太好了、嗯。但是我也了解到他在二零一五年创作发表《同屋》之后呢，基本上就没有太多的声息了。然后我也觉得很惋惜，所以呢，跟他建立联系之后，先是夸奖他，夸奖他之后，我就鼓励他继续写下去。但是呢，他其实就像他的人格特质一样，就比较内向。他给我写稿子的速度也是非常缓慢的。你就像他是，他是一个那种慢递邮差员，然后时不时的就给你投来一封用小说形式表达的信一样，就是你就会收到一封小说的信。那个时候，我也我就会躲在一个角落里，找一个非常非常僻静的地方，然后一字一字屏息静气的读，因为我生怕错过一个有意味的细节。因为他的那个故事的细节的密度是非常之强的，呃，如果你是一个内心极其敏感的人，你跟着他的故事一起去，呃，蜿蜒一起去曲折的话，你其实会读到很多很多的，呃，情感的共鸣。所以我会屏息凝神的一字一字的看，每次看完之后，几乎每一篇我都平均的喜欢。真的是这样的，然后我就跟他约定说啊，你就写吧，出书吧。其实我们俩的对话也很简短，也没有太多。但是他就说好的，我答应你，就是我会慢慢的快写下去，这是我唯一可以做到的承诺。啊。’真的很慢，<笑>然后这个过程就一直持续到二零二零年，然后差不多我算了算字数，差不多够了。然后这个时候，我们选刊也倒闭了。然后我我就进入到了图书部门，人民文学出版社的图书部门。这样，我已经有了独立策划选题的资格。我就说：“来来来，时机到了，我们可以出一本书了。”然后那个时候，大概是在年度选题会的前期，我就跟我们的主编沟通了很多次，然后先让他对这本书有一个先入为主的印象，然后也赢得了他的支持，跟我站在了一个阵列里。然后这样，我们一起上选题会。然后他呢，先做了一些介绍，就像你刚才说的。就是社恐人呢，他有的时候会在呃一些特定场合，然后爆发出那种连自己都不了解的能量，就是忽然有 hold 住全场的那种激情。然后我我我会是这样的，然后我就觉得，哎，我们主编说的不太够，然后我就抢过他的话头，然后就对这本书里里外外的价值、它的好处，反正就一通吹嘘。然后在座的都是我们人民文学出版社的选题委员会的大佬们，呃，然后当时就是特别特别让我终身难忘的、非常感动的一幕就出现了。先是《中海学选刊》的前主编徐成亮老师，然后他就说。啊、呃，我们人民文学出版社不光要呃去出版大作家、名作家，然后推广新人也是我们不遗余力的使命。然后接下来就是呃新文学史料，他们是一个负责现代文学板块的呃这么一个期刊。然后郭娟老师也是一个德高望重的前辈。然后他就说啊，我跟郭婷在一个楼层办公，然后我特别了解他工作的热情，所以我也很相信他的判断力。然后接下来就是带领我去做国家宝藏，当时也是力排众议，觉得我有能力去担任这个项目的总负责人。人的肖总，他就说，鉴于他在《国家宝藏》的这个认真的态度，那么迁移到这本书上，我也愿意给予他足够的信任。然后是另外一本书合作过的孔令艳孔总，他是当代的前主编，然后他也对我的能力表达了肯定。然后接下来我们藏社就说，你们说的我全都不信啊。<笑>哎呀，你们你们就在这儿吹吧，张<笑>硕是这个风格，东北人。Oh. 他说：“但是呢，啊、呃，我相信这本小说的实力。”结果就一个大反转，然后全员通过，然后这个选题就通过了。就其实对于我来说是非常非常意外的。然后我跟一些我们说的青年编辑交流的时候，他们甚至是这么说：“他说你简直创造了一个奇迹，就是一个新人作者默默无闻，而且其实在主流文学圈也没有什么声浪的这样一个作者，啊，竟然通过了一本选题。”
0: 哎呀，咱俩如果认识更早一些就好了。如果知道这么个好消息，我我会告诉你离人民文学出版社最近的开心刮刮乐彩票站在哪，<笑>赶紧去买。<笑>
1: <笑><笑>对，然后结束之后就跟呃薛朝伟沟通，然后他就说，哦，对我忘了介绍，就是在选题会之前，其实我不知道是不是发挥了作用，就那天早上也也是冬天嘛，天很冷，但是我还是执意骑着我的小牛，突突突的骑到了那个雍和宫。哦、oh. ，我非常非常相信雍和宫。就是是一个你坐着公交车路过它都可能求得桃花运的一个所在，所以呢，我就去雍和宫。这么准的吗？
0: 对,对对，怪不得今年大家去雍和宫上香了，都不上进了。了
1: 。对，然后就求了菩萨。<笑>然后可能会有，会比较准。后来薛超伟说，我选题会期间，他也在对着窗外核实祷告，不知道是不是双向的祷告，双重祷告是不是发挥了很大的作用、啊，受
0: 受受助于一些什么神秘力量？对对对我感觉这一期节目出去，很多编辑都要涌向雍和宫了，求选题通过<笑>
1: 。对，就是每天早上那个排在雍和宫门口的长队里面，就会多一些编辑的声音。
0: 一边排队一边看稿子<笑>。未为奇观<笑><笑>、嗯。<笑>嗯，我们刚刚一直说到这个青年作家薛、嗯、薛超伟的名字。说实话，你和我推荐他作品之前，我真的没听过。就是他是一位。怎么个青年作家法？他是九零后吗？还是八零后？以及你你是被他的哪文字或者是什么哪哪些打动的
1: ？哦，他是八八年的、哦，算青年吧。青<笑>年青年，像我四舍五入是我的同龄
0: 人。嗯，
1: 对。读他的小说呢，有一个有一个青年评论家，他的说法特别好，他叫郭冰心。然后他说，呃，他的小说不需要故事里面有故事，他的语言里面自有故事。呃，我自己的阅读感受是这样的，就是。你只要翻开，不论是画鹤还是银语，你会感觉到有一滴淡墨哒的滴在了白纸上，然后这个墨水就慢慢的晕染开来，然后晕染出了亭台楼阁，晕染出了山川草木，然后晕染出了人情百态，然后你就像是你在看书，看二维的书，但是你其实已经走入了一个立体的世界里。你在这里面遇到了你平时习焉不察的生活，然后你甚至遇到了比真实更加真实的你的内在世界，这是我的一种阅读感受。然后另外就是，他其实他的小说看到了我们这一类内向群体，就是我一直都很好奇，我们这个群体蛮庞大的，但是除了脱口秀，其实很少有作品去真正表达我们的精神状态或者是生活状态。嗯，谢谢娘娘，嗯、<笑><笑>谢谢娘娘。但是薛超伟的小说真的是看见了这样一批人。他是真正去勘探我们精神海面下的地貌的。他在小说当中塑造了很多接受自己是一个一个人活着，叫独自人；接受自己可以像空心砖一样，就是空心砖多好呀，都用在不承重的部分。他可以在小说中去讲述那种空无讲的状态，就是这种空无讲没有什么意义，但是我就是在讲这些世间幽微不可知的事物。他也可以接受我一辈子做一个一无是处的人。就在那个上海病人陈秋是一个社恐患者，他就说：“我接受我一辈子做个一无是处的人，以及他可以向我们传达一种，你不用着急，你不用内卷，你可以非常非常缓慢地活着，你可以找到你自己的生活节奏。”我觉得就是文学，其实有些时候我们普通读者可能 get 不到他的什么写作手法呀、主题意蕴呀这些东西，但是他传达的一种氛围，一种给你揭示的不一样的活法，给你打开的一个全新的价值观。这种东西可能会一下触到触达到你内心非常非常深、非常非常柔软的地方，你就知道我不是孤立无援的，也有这样一群比现实生活中的人更加真实的、栩栩如生的人物活在小说里。那我为什么不能这么活着呢？他会给你一种支持的力量
0: 。之前你看过的文学作品有描述类似这个群体的吗
1: ？之前呢，其实青年写作。大家都有一个共性，就是会关注到青年群体的精神困境。嗯嗯，啊、这个是其实是大家共同关心的话题。是的，但是呢，总体来说，我们都比较喜欢用一个丧的基调。嗯，然后先给我们的小说笼罩上一,一层,一层这种语感，一层氛围。然后在这层氛围之下，其实很多事情会变得容易。因为我是丧的，所以我我去写一些无名的东西，我去写我的内心的状态。我怎么写，其实它看上去都是艺术的，但事实上呢？这种东西非常的读者不友好，你看多了你会觉得它就是一种先锋文文学、意识流文学、内心小说、心理小说的一种变形。其实它并没有考虑到读者真正的这种阅读、阅读接受力。嗯、但是，呃，薛少伟的小说它不一样的地方就在于，它不光共感到了青年的这种孤独无力。他同时呢，也捕捉到了我们其实内在的非常希望和他人靠近，嗯、非常希望破冰生活，
0: 对建立一些连接。对，
1: 非常就是一边恐惧，一边渴望拥抱生活的这样一种善意。所以你在他的小说中是可以看到那种点点的善意和星光的。而且他也不是那种自我主观情绪的无边无际的这种漫溢。他其实呃会用大量的细节、大量的故事威力。去讲一个人的动作，一个人的具体发生了什么样的有趣的事情，然后再去折射你内心这些曲折幽微的部分。它不是直接把你的内心世界摊开了看的，所以它是集可读性与深沉的那种自我发现于一体的，所以非常的不一样。嗯
0: 、所以感觉是几个月时间，是你和超伟都非常集中的在做这本书的相关的营销活动。嗯、对对对，这对于两个 I 人来说，应该是非常大的能量消耗。
1: 对，是的，嗯
0: ，他是长期在哪,哪个城市生活？
1: 他长期在杭州
0: 。哦，所以他从杭州来北京，然后各种营业、接受采访、参加各种什么节目
1: 。啊、哦哦，也没有那么多节目，没也没有那么多营业，<笑>嗯、<笑>很多都是很多都是我们传的、嗯。他会
0: 和你吐槽吗？说，哎呀，早知道出书这么辛苦，呃，宣传书这么辛苦，我就不写书了
1: 。没有没有，我们两个在一开始的时候，其实就是一种互相打气的状态。在这本书在选题会上通过。的时候，我就长叹了一口气，说：“未来的路更加的漫漫无边。”因为我大家就预感到了，营销是一件可能比过选题更加艰难的环节啊。所以我们就结成了“冲冲冲”组合、啊。然后在我们的那个微信对话当中，最多的一个表情就是“冲冲冲”
0: 。关关难过，关关过呀
1: 。对对对对对
0: 。那最近是一个什么状态？就是你已经在忙别的书了吗？还是对，已经
1: 开始进入新的项目了
0: 。有没有觉得经历过这段时间你，你从你从 I 人变成艺人了？
1: 我我有很大的变化、哦，就是我以前给陌生的人发微信，我内心会抖上好几抖，哦、<笑>对、哦，但是现在不会了。现在我会面无表情的发出一个微信，就像一个机器人一样进行这个操作。
0: 就因为短时间内和太多人做沟通，克服那一关了。
1: 是的，就是以前会有一种拿小刀在心上割过一刀的这种感觉。
0: 哎呦天哪！这个、我跟你第一次发
1: 微信的时候也是这种感觉啊、哦，对，但是后来就没有了。后来因为你不能总割自己
0: ，那你也不是刚开始用微信的，<笑>那么多年你还要读书啊，然后工作啊，应该也有一直是这
1: 样过来的，嗯。但现在好了，现在跟导师打电话都比较从容了，哦、所以也、嗯、对部分的治好了这样一个病吧。
0: 所以就是现在这种状态，我们是我们进入一下，就是其实这个专栏每一期都会讲到坐在我面前的这位编辑，他是怎么样成为编辑的？这我们这一期也不例外哈。那说说你成为编辑的故事吧，怎么样成为天才捕手的
1: ？过奖。然后我，嗯，我其实很小的时候就非常喜欢文学，是机缘巧合吧。大概上五年级的时候，意外收到了一封天外来信。嗯嗯、哦，啊、哦！就是来自于鲁迅文学院，哦、然后发来了一封信，说你愿不愿意参加我们的函授学习？然后那个时候那种诈骗广告还非常的少。哎、对啊，我第一反应会不会是诈<笑>诈骗广告啊？那个那个年代非常的少，然后我就说。哎，好呀，看看费用也不是很高，那我就学起来吧。然后当时就会有一些作家呀、名有名的编辑啊，然后跟这种小读者、呃、小写作者，然后通互相互通互通信件。你可以把你的小小写的小作文寄过去，然后他帮你修改提意见。如果有特别好的，他就会发表在一个文学杂志上，一个专门就叫《中国少年作家班、嗯》这么一个文学杂志上。但
0: 他最早是怎么拿到你联系方式？我不知道
1: ，至今是个谜。
0: 这是九十年代的事儿了吧？嗯。哦，那那这也挺神奇的对对，是因为你之前发表了什么吗？我不
1: 知道，我至今不知道发发生了什么。但
0: 你之前是不是发表过什么？有投投稿？嗯
1: ，可能给某也,也有可能，但绝对就是那种非常非常小的地方的啊、哦，小豆腐块儿，然后不知道怎么就收到那,那是有可
0: 能的，对，有可能的。我我记得我初中那会儿也给什么作文报投过稿，<笑>然后就一句话<笑>一句话的那小孩说的话，然后登了，哦、都都有好多人联系我，哦、然后我们成为笔友啊。哦<笑>太逗了、
1: 哎，还真是一个笔友时代。<笑>对对
0: 对，笔友时代，哎呦，现在可能大家没有经历了，嗯、但八零后、九零后应该有些人还经历过。嗯
1: 、对，然后所以就从小就很有情节嘛嗯嗯，然后后来选专业的时候也就非常直接的，没有任何犹豫的选了中文系。然后选中我在大四的时候就被当时本科的导师张宁老师带着，然后去一期一期的跟踪阅读文学期刊，阅读所有的那本期刊上所有的小说，然后进行。简要的评写，给每一篇小说写评论
0: 。你、嗯、本科是在北师大，北师
1: 大、嗯、对。硕士毕业之后，我就我就有点浑浑噩噩吧，没有做什么职业规划，就有点那个当天和尚撞一天钟的，就是其实也就是自己平时爱看书就看书，爱写东西就写东西，其实不太考虑自己的未来要怎么样。所以那个时候错过了很多很多的招聘，呃，没有什么工作机会了。然后就意外的被录取为了公务员，
0: <笑>那也是考公了是吧？对，正好有一个
1: 、嗯、正好有一个这样的考试机会，我就说那去参加一下。他不是那种公开的公务员招募，是一个补录这样形式的
0: 、哦。是回老家就？不不,
1: 不，就是就是北京，就北京、啊，就是、就北京的、哦。然后呢，我也没多想，然后就去抱着玩一玩的心情，结果考上
0: 了。<笑>哦，抱着玩一玩的心情，结果考上了、就是。你这句话我得考虑考虑，后期要不要减掉？<笑>你知道多少人为了考上公务员？
1: <笑>所谓无心插柳，柳成荫，就是是一个很多时候都这样，特别特别没有思考过自己要涉足的行业，就竟然这么进去了。我记得我当时坐着地铁，然后我就拿着那个 offer， 然后坐着地铁在回家的路上，看着自己映在那个地铁上面的面影，我就想：我真的要走这条路吗？抱着一种非常苍凉的、悲壮的心情，然后入了职<笑>。
0: 苍凉悲壮啊，呃，在这和听友们交代一下，呃，古今是我的老乡啊，我们三晋大地人杰地灵，按理说在我们家乡那一块，你考上公务员，那家里该多开心呀、啊！但你心态是这样，你家长知道吗
1: ？我我家长估计已经在庆祝了吧
0: ？是吧？对、嗯、他们肯定很开心。对，嗯、对
1: 但是我我真的是很凄凉的，我觉得我签了一个卖身契，然后为了北京户口，然后就这样。进入了一个自己不喜欢也没有期待过的行业吧，整个过程也做得不是很开心，所以在三年之后看到《中华文学选刊》在招人，就是徐春亮老师他当时发起的一个招募启事，然后我就马上报名了，就非常非常非常巧，我觉得一切都是上天的安排嘛。然后徐徐老师面试我的时候就说：“我记得你的名字，因为我在七年前看到过你写的评刊文字。”对、嗯，所以我觉得一切都有点那种冥冥之中的安排。嗯那你做
0: 公务员期间有写东西吗
1: ？有写有写，会在公号上啊。呃，什么上面或者是是不是在你们豆瓣上写一些东西
0: ？呃、我我,我印象中是不是你你们在大学的时候，你们一个宿舍还是几个好朋友做了一个公号叫“异味情”，这你
1: 都知道，<笑><笑>功课做得太太感人了。<笑>
0: 对，是不是是的是的是的。发表在那儿吗
1: ？对，那那是一种也、哦、也在也在其他的一些平台上面赚点小小的稿费，嗯、写一些磨练一下自己的笔头。哦嗯、对对对，就
0: 以“古坚”这个名字、嗯、这个笔名，对对对对对。哎，悄悄问一下，就公务员是可以这样，就写点稿子，然后投投稿，什么？
1: 不然公务员干嘛呢？
0: <笑><笑>赚点外快哦，可以的。呃<笑>、啊、，OK，、嗯、那那就进入《中华文学选刊》啊。那当时你对这本杂志了解和熟悉程度是怎么样的？对对对
1: 哦、一闻所未闻
0: 啊，闻所未闻、哦，对、啊，闻所未闻。当编辑吗
1: ？对，当文学编辑。其、哦、实其实继续在做自己大学时候做的事情，就是一本一接一本的阅读文学期刊，每个月阅读一次。然后从里面选出最好的文学作品，哦、然后进行点评；不好的作品，写出剧稿的原因。对、嗯，其实一直在做一个专业相似的工作，嗯，对,对嗯，很
0: 对口啊。这么说，对
1: ，非常的对口
0: 。多开心啊，是不是？嗯，非常的拿到中华文学选刊的 offer 之后，对，那、呃、家里人就不开心
1: 了。<笑><笑>他
0: 当时家里人什么反应、啊
1: ？<笑>我爸爸就是垂头丧气的，觉得我是个奇怪的人。<笑>他说我是一个奇非常奇怪的人，然后我妈妈呢，她很支持我，因为我妈妈自己年轻的时候其实做的工作和你一样，是一个主播，是那种电台主播， oh. wow. 但是后来迫于各种生活的压力，然后就放弃了，去做了一个自己不喜欢的工作，所以他深知做一份喜欢的工作有多重要啊， oh, oh. 所以他很支持我。
0: 那么然后呢？你爸爸不支持也就不支持嘛，不用管他
1: 。对对对，二
0: 那、这个投票就二比一<笑>，是吧？高票通过。<笑>他现在呢？觉得你现在的工作？
1: 哦、呃，他现在啊、呃、不太管我了啊、呃，已经鞭长莫及
0: 了，<笑>山高皇帝远了，已经是吧？对对，吐槽我也听不到。啊<笑>、嗯、，OK， 那那去了《中华文学选刊》做文字编辑，是做什么样的？嗯、就是你那会儿说的，就收收集一些青年作家的文字，然后过来看哪哪篇文字是可以登在这个上面的吗？嗯、对
1: 我们其实不是收集，就是每个月中国都会出版六十多种文学期刊，那我们大概有三到四个编辑就分工、嗯、把这六十。多种期刊全部扫描阅读一遍，然后从中选出么最好的作品，然后提交给主编，再遴选出可以刊登在选载在我们《中华剧选刊》选刊上的作品。大概是做这样一件事情，哦、然后同时我也负责我们的新媒体
0: 。哦，嗯、所以也不一定非得针对就是青年作家啊，哦、不,不,不不不，主要是看文字
1: 。哦、对，然后当时就有一个呃，你知道那个匿名写作计划，嗯、对，张月张月然
0: 老师做的
1: 。刚刚进入这个行当的时候，有一种我在。进行匿名写作评奖的这个过工作，就是因为所有的作者在我这里都是陌生的，因为除了那些大作家，其实发布在期刊上的很多都是默默无闻的呃作者，
0: 有文学梦的可能，对对对，全国各地投稿过，对对,对，或者说是
1: 因为我的见识所限，我并不认识他们。那我其实就是在做匿名匿名的一个阅读和评选，对。然后在这个过程当中，我发现一个奇怪的规律，就是但凡是我喜欢的、看上的、推荐给主编的，一定是年轻人。就是这个概率非常非常的大、哦
0: 嗯，那可能也会不会是因为你想你当时是更年轻的，所以年轻人可能天然会被年轻人的一些文字打动。他也讲到一些青年困境啊，或者怎么样，会让你与我心有戚戚焉这样子
1: 。对对对、嗯，一个是题材上的这种贴近，嗯、还有就是语感上的、嗯，它是一种鲜活的这个时代的语言，哦、不一样。
0: 嗯，那这个事情继续做，你在文学选文学选刊是做了多久
1: ？做了三年。三年，对，那
0: 三年对你来说是怎么样一个工作状态？还有你，你感觉自己扩大了哪些认知，或者说有哪些不一样的经历？哇
1: ，那三年首先是非常非常的刺激和挫败的一个状态
0: ，又刺激又挫败。对，为什么呢？呃
1: ，其实。这个感觉集中来自于，因为平看我之前已经经历过了嘛，不算新鲜。但是我做这个一百一十七个青年作家问卷调查的时候，我感受到了深深的挫败。因为其实基本上都是同龄人，八五后到九零后、嗯，我就发现我的同龄人一个个都这么优秀了，都出了不止一本书，就是起码有一两本书，然后被我们中华文学选刊这样一个国家级的选刊纳入到了自己的关注视野里。而且对文学、对人生有那样深深刻的见地，然后我就会觉得自己是一个，真的是一个 nobody 对。对、啊，我
0: 理解那种感受，
1: 就是碾压式的，有一百多个人站在你的面前。
0: 他们来自全国各地，各地他们有些人可能和我们一样，来自当地的一个小县城，或者是什么没
1: 。没错，而且我也是那种从小怀抱写作梦想的人。你想，我是在中国少年作家班长大的人，然后就会觉得我一无是处。<笑>但是后来，渐渐渐渐的角色会发生变化，你会觉得自己是一个服务者，然后你在做这个服务工作的同时，其实你也可以找到自己的价值和落脚点。因为，比如说，当战黑说“真的有人”，网、嗯、站黑对，
0: 嗯
1: ，真的有人停下来俯下身看我们的时候，我们所谓我们就是指青年作家看我们的作品的时候，就是他会非常的感激这样一种评论，就是俯下身，用同龄人的眼睛去看同龄人。嗯嗯那是一种惺惺相惜的那种东西啦，而不是居
0: 高临下的那种审视打量，让你觉得不舒服。
1: 对，是的。然后当时我们这个问卷工作也做了很长的时间，两三个月吧，在我的印象当中。然后做完之后，很多青年作家都说很感动，觉得这是二零一九年夏天留下的一笔，留下的一次聚会。哦
0: ，是二零一九年夏天是举
1: 办了什么活动吗？嗯、不是，就是我们二零一九年的五月和六月连着两期刊载了我们的这个调查问卷的情况，就是所有大家所有的回答，我、哦、们全部整理出来
0: ，然后集中刊载哦。哦，那应该很感动啊、哦！对对
1: 对对,对，
0: 对、呃，就相关的那些嗯作者啊作家肯定会这两期要重点收藏一下。
1: 嗯，是的，
0: 就大家感觉是在一个很不错的平台上，自己的文字被很多人看到嘛
1: ？对对对，嗯。对，而且他确实通过我们的杂志也好，通过我们的新媒体平台也好，让更多的人认识到了这些新鲜的面孔，他们的声音确实是发挥了这样一个作用的。比如说，当时罗丹尼老师在报《夜晚的潜水艇》这个选题的时候，他就说他其实是拿着我们杂志的问卷，以及我当时写下的一些对《夜晚潜水艇》最初的评价的文字，拿去去说服你们理想国的大佬。作为这本书选题最初的材料递交上去的哦，这样子、啊、对对对，其实你看，它还是发挥了一定的作用的，
0: 嗯嗯、很大的作用啊。<笑>这是因为就理想国出版了那本书，那已经是二零二零还是二零二一？二零二零是吧？疫情第一年的一本书，但那那那是那一年一个文学文学这个领域的一个也算是有点奇迹的感觉。对对对对,对，嗯、呃，可能一开始有很多人是不看好的，这样一个陌生的名字，对，嗯、呃，这样一个奇奇怪怪的书名。但是后来卖到那样的程度，真的，我身边平时不爱看书的朋友都会说：“哎，这是你们出的呀！”我说：“哦，这是我们兄弟公司李向国出的。”我当时很惊讶，不是这本书已经到这种地步了吗？”是的。所以，可不可以聊一聊？就是那那段时间，你应该对中国啊，你这相当于是青年作家里面的人口普查了
1: ，有点这个意思，有点这个意思。<笑>对
0: 。哎，要不你你说说和他们就是是不是也要打交道啊？什么有一些这样的故事？比如说呢？啊，刚刚你也提到一位像王占黑，对，呃，大家可能看过他的《街道江湖》《双响炮》，呃，还有是小《小花旦》对，对这几本书，那叫什么《食鱼微食》，对，<笑>对吧？
1: 那我就讲讲陈春成吧、哦啊，因为当时给他发微信的时候，他非常的抗拒，他就说为什么要找我？我不是作家。<笑>哎对、哦，因为那个时候，做调查的时候对做这个调查的时候，他其实当时只在期刊上面正式发表过两篇作品，然后他就说我就发了两个，我不能算作家，你不用采访我
0: 。那是哪一年的事情？
1: 二零一九年，二零一九年三月份的事情吧，就是比较早。然后我我就说，你既然就是我们邀请你，你就你就当之无愧，<笑>你就已经是我们认为的作家，我们认定的作家了。然后几经劝说，然后他才从了，才参与了我们这样一个问卷调查。然后，当然后来，他其实对我们的工作还是蛮感激的，因为，嗯、呃，我当时也在各个平台极力的推荐他和其他的青年作家，然后写下了一些他认为非常中肯的评价，还专门写了一篇书评吧，嗯，呃，以及我们徐晨亮老师对他也是逢人便推，其实促进了他这本书最初在圈内的一个扩散，嗯，对。所以他后来就说：“我其实非常的感激你们。”然后我就说：“啊、哎，你不用感激我，我其实更感激你。我感激你的文字，感激你的文字就是给我们这这样一种缓慢的，可以在想象世界自由自在悠游的这么一种可能性吧。因为我当时我家小孩刚刚两两岁，嗯，然后在幼儿园被老师称为异类。”就是我们家小孩可能在我的影响下，特别、oh. 特别喜欢一个人呆着，然后拿那些小玩偶去编织自己想象中那些逻辑上可能还很破碎，但是非常有趣的故事啊，他特别喜欢做这件事情。然后老师呢，出于善意，就几次找我谈话，然后就说你们家小孩是不是呃和现实世界的连接太不够了？我当时心里面想着，陈春成,成小笔下的那些人物不都是这样的状态吗？他们很美、嗯、很好，然后我就理直气壮，把老师的话当耳旁风，左耳朵进右耳朵出，<笑>所以我就相当于给了你一种价值观上的支持。这种东西其实是是文学无用之用那部分、嗯、非常强大的部分
0: 。推荐给小孩也可以听五月天的歌。让<笑>我和世界不一样，<笑>那就让我不一样。<笑>嗯。对，然后那春城、嗯、还有战黑呢，你们也应该是那个时候认识吗
1: ？呃，对，战黑，战黑也是那个时候最初建立连接，然后后来，呃，我们就开始尝试在选刊上面推出一档栏目叫圆桌会，嗯
0: 、呃，就是
1: 邀请青年作家有相似共性的做一些笔谈。那个时候正好王战黑发表了《去大润发》，我们转载了。然后，徐超伟发表了《上海病人》嗯，我们也转载了这样一个先后的转载，而且他们俩都是复旦毕业，然后就把他们攒在了一起，然后做了一场比谈。呃，那场比谈还蛮愉快的，就是写那些意外的交汇与闪光，然后就写他们两个在怎么样在多雨的巨型魔都里面写作的故事。后来三年之后，徐超伟的书出了，然后我就。其实我很想联系战黑，但是我怕打扰到他。结果没想到战黑突然在我们一个沉寂三年的群里面突然跳出来说他买了《银语》，然后看完之后很喜欢，然后他就说我们要不要再来做一次笔谈？哦哦，对，他好棒啊对、嗯！对，他好棒，就是非常有具有仪式感，而且经历了三年疫情的洗礼，其实大家的心心境都发生了很大的变化。尤其是战黑，他就说我好像现在更加理解《上海病人》里的陈秋了。嗯，你想那么一个零零的。外放的战黑，他理解一个社恐患者是那种真正意义上的社恐患者啊，不是那种自我标榜的、嗯。是的，他能够理解这样一个人的心态了，我心里面就很心疼。真的，这三年发生了什么？其实，在战黑的这一一句小小的自我的表露当中，你就能够体会一二了。我一些信息。对、嗯，所以我们就非常仪式感的又做了一次笔谈。然后我们采取的形式呢，还是用石墨文档，哦、就是我我现在我在里面抛出问题。嗯然后呢，采取一种呃比较有时差的回答方法，就张黑说，比如他洗衣服的时候、发呆的时候，用这样的间隙去写下他的回答，所以他这个回答写的写的非常非常的自然。嗯，灵动就像他的小说一样。
0: 对，就是你们开一个在线文档，然后呢，也不是说固定时间，哎，这两个小时我们都坐在电脑前面，不是这样子的。有时间你就去打，对，有时间你就去回复，对对对，像 BBS， <笑>对对对对,对,对,<笑>对,对,对,对,对,对是吧
1: 对？对，是的。然后另另一个人回复完之后，还可以对前一个问题进行补充，反正就是就其中那种时差的感觉特别有意思。哎
0: 、我们现在很少写手写信的年代，我觉得这是另一种手写信。对对,对,对，就你也不着急回复，对对,对,对，你也会有些期待。对这个他会写什么是吧？对对。然后你打开这个文档，哦，他写了东西了，然后我去回复一下。对
1: ，嗯、呃，就很惊喜。本来是一个空白的文，对我来说是一个空白的问题、嗯。然后打开之后，咦，被填满了，而且回答都那么有趣，啊、好浪
0: 漫哦！嗯漫哦嗯、<笑>一种属于文学的浪漫。嗯、对
1: 对对，是、呃、结
0: 合了一些新科技，<笑><笑>这过去不敢想啊。<笑>嗯,嗯、呃，那就是你接触了很多的这些青年作家，嗯、所以我们也聊聊这样一个群体，因为这几年。嗯大家也逐渐逐渐关注到。呃，一些青年作家啊，首先这个青年好像和我们平时说的青年似乎又不太一样，因为像我们这个年龄，我这种九零年的都开始自嘲中年了。<笑><笑>好，青年作家那个年龄限制是不是要更放宽一些？比如四十岁也可以说青年作家，对,对吧？所以,以
1: ，我从来不以实际的物理年龄来界定什么是青年作家。哦、比如说
0: 他的界定的范围是什么？就是你感是
1: 不是一样的、啊？哦，比如说像，但是
0: 是个人式的一个界定
1: 。呃，对对对对对，<笑>嗯、我比如说王邦老师。是，嗯嗯，贫穷的质感的,、嗯的质感嗯、作者王邦，对，嗯、在我心目中他就是一个地地道道的青年作家，他甚至会比很多九零后更加新兴人类嗯，嗯，这样一个认知其实是来自于他的小说《假装在西贡》，其实这本书也是我在徐超伟引语之前去年编辑的一本书，去年出版的，然后这本书也是收录了王邦老师十年来写作的一个结晶。大概也就是八九篇的样子，嗯，对，你就你就会发现他的精神能量超强，他是那种既把我们青年作家身上所具有的那种新锐的东西，他又能够把一个阅历丰厚的中年人对于中外文化不同呃语境的观察结合在一起，然后写出那种精神湖光极强小说的这么一种状态。
0: 我觉得你用词真的好准确哦！是吗？<笑>
1: 对
0: 、嗯、啊，王邦老师，还有啊、哦，我想到说，就是因为这几年大家好像也逐渐开始关注一些这种开始关注，似乎也是有一些社会上的推波助澜啊。当然，这此处是一个褒义词啊、嗯，就是可能营销业做得不错，再加上人家的文字确实也好对，各种机缘巧合、天时地利人和，那这些书卖的也还不错。典型的，比如说像双双雪涛这些年大家认识的，还有刚刚我们说的战黑，嗯，春城，嗯。那所以我在想说，到底这个青年作家这个群体和我们已有认知中的那些作家有什么不一样？那如果我第一次看到这个词儿，我就天然以为他就是年龄年轻一些，这些人可能是八零后、八五后、九零后，嗯，所以被称为青年作家，嗯。但我想知道他更广泛意义的，甚至还有以及更具体意义上。为什么是青年作家？以及青年作家他和以前的那些作家有什么不一样？比如说他们的关注方向、他们的文风，嗯嗯、甚至他们嗯、呃、进入大众视野的方式，嗯、种种种种、嗯。我觉得你应该更清楚一些、嗯，或许也可以给我以及所有的听友介绍一下
1: 。其实我拿到你这个问题大纲的时候，我有一种回答政治试卷的即视感、嗯是。对，这这这这是一道大题，这是一道大题、嗯。真的是一道大题，我觉得我写完都可以去完成一篇论文了。嗯,<笑>嗯，对，就简单说一说自己的观感吧。嗯,嗯青年作家首先他对于当下时代有一种非常非常主观的视角，他不再像过去那样去书写宏大时代的历史的发展变迁，他完全把视角转移到了自我身上，然后从内在的眼光，从像从颅内去透视出去，去看待我们这个世界。所以说，很多人在诟病说青年作家缺乏时代感，缺乏历史感，但事实上。本来这种波澜壮阔的历史就已经在现代语境下失效了。那世界就是在这样一个这样一个可以说是比较平淡的状态。当然，疫情这个是一个插播了一个小、嗯、小插曲，一个大插曲，嗯、大插曲、嗯，大插曲。对。然后总体来说，时代如果是相对稳定的一个状态，但是每个人从自我的视角看出去是不一样的。那么你写下的文字依然可以丰富多姿，依然可以有不同的形态。那。他们其实更关注个体的经验、自我的感受，甚至是一些情绪的流露，以及他们会用与之相匹配的非常富有时代活力的文字。就是整个语言系统是被更换了的。就是为什么我可以在阅读的时候一下子辨认出他们，是因为他们运用了一套完全不一样的语汇，而且每个人都有自己的特色。比如你像王占黑，他是一种灵，你难以想象大城市的生活可以用这样的语言方式去组织。怎么就灵到好像带着你在上海的街道上起飞这种感觉？
0: 对，啊、这个字儿可能也不太好描述，什么叫灵？是
1: 你像班宇老师，他、嗯、是一种什么？他就是非常的干净，没有太多的呃抒情，不是他抒情很重，他是一个用非常非常简单的文字去浓墨重彩的抒情的这种方式，就是。后工业式抒情这样一种这样一种风格，就是跟此前东北作家的写法那种黑土地、嗯、呃讴、嗯、歌式的那种写法完全不一样。对对对对对正值哦，对，也是东北东北文艺复兴，对对,对,对,对,对，就是您刚才说到这个地域分布是吧？它其实比如说从东北文艺复兴到现在的新南方写作，呃，还是呈现出这样一个流变的趋势的
0: 。对，前几年就有人说，发现说，哎，这一波青年作家好多人都不是来自北京。上海这样的大城市
1: 、哦，还真是
0: 是吧？我们这几年，当然说东北文艺复兴，那不用说，他们在东北，春城在福建泉州，我印象中是，对,对吧？呃，超呃超伟只有在杭州，林兆在广东，对，林兆在广东，对，他是深圳人吧？对嗯，对，你看这一波人，他们好多都在其他这些地方
1: 。对
0: ，但是我是有点偏行外人了。我前我记得之前还和朋友瞎聊天，我说这说明什么呢？说明大城市现在出不了好文学大家好，文学得你有有闲，不一定有钱，但是你得有闲才能锤炼出来。我们这种天天上班下班这么辛苦的，已经锤炼不没时间锤炼文字了
1: 。哎，这么说很心酸，但好像是这样<笑>嗯。嗯，还有就是他们被发现的渠道。关注到的渠道也不一样了，更多的首先是来自于网络吧，嗯、比如说豆瓣，对对对，呃、像
0: 春城就是豆瓣对对，好多人从那儿发现的，
1: 对 BBS 这是比较早的一些方式，嗯、然后呃后来有传统的，其实我觉得非常文时代风气之先的是出版行业。出版行业，他们很敏锐，他们可以在很快的时间，因为要抢作者嘛，尤其是前几年，<笑>以及传统文学期刊也在慢慢的转型。然后用徐春亮老师的话说，就是如果我们再不求变革，期刊就要被淘汰掉了。然后他们，比如说《四南文学选刊》，我们之前的《中华文学选刊》都在做这样一些尝试，就会引入新面孔，甚至我们会倒推到图书当中，我们从图书当中去选一些精彩的文字，在杂志上选载。再比如现在《木木克》。哦、嗯，对，单独他们也在持续的关注新人。嗯、是,的是的，是、哦
0: 、的，包括理想国这几年不是也做宝珀文学奖
1: 、啊？对，还有文学奖，文学奖也是一个非常重要的机制，包括文学奖、配置万文学奖，嗯，呃、对,对，呃，刀锋文学奖，嗯,嗯对对对，对。我
0: 记得前几年配置万文学奖是去年还是前年首奖是东来。对，他的那本新书我也非常喜欢东来，我也很喜欢他，我太厉害了，他是我同龄人，他九零年的，他的文字很就你觉得这人真的是做了很多功课，或者说他怎么来那么多人生阅历啊
1: ？不知道你关注到他之前那本《大河东去》没有
0: ？大河深处吧，啊，大河深,深处，对对对，大河深处、嗯，我没有完整看过。哦
1: 、嗯，我非常喜欢同名那一篇《大河深处》，他也是一个让我。
0: 很惊艳的，我会
1: 很惊艳的，可以称之为女神的写作者。<笑><笑>呃呃
0: ，可以多聊几位，就是你像我们刚刚可能是比较粗浅的说，这个地域分布似乎不是特别集中在大城市，对，所以说，那这一代的青年作家，他们的关注点在哪里？关注的是我们平时公众号里面、嗯、或者说节目里面。有点浮皮潦草啊，提到的什么内卷啊、躺平，他们是关注这些吗？关注社会在退步或者是怎么吗
1: ？他们关注的不是问题，嗯，他们关注的是人，一个个具体的人，关注的是生活的细节。可能他并没有去触及这些议题，嗯、但是他笔下的这些人和细节就已经折射出这些议题了。而且我觉得，作家你一旦希望自己的使命是去关注议题的话，你大概率写不好。啊。他其实写的就是发生在自己身边。他关心到的人和生活、嗯
0: ，我在想我们可以怎么聊这个事情，就是，呃，因为这是两种媒介，比如说播客关注，我们就其实一定程度上有点，嗯、因为它是大众媒体，然后呢，你并且是即兴的去说话、嗯，可能有时候就没有那么的扎实或者怎么样，然后呢，也会容易被热点带着跑。但好像文字，因为它是要千锤百炼出来的，那样一种媒介，它关注的点，它的表达方式和播客肯定是完全不一样的，对。但是具体是不一样在哪里？他怎么去关注人？那我也自己说， oh. 我做播客我是关注人的，我具体面对一位一位的嘉宾坐在我面前，嗯、他们也在讲述自己的故事、嗯，或者说我们共同关注什么话题。嗯、但文字里面怎么关注人呢？这一这一代青年作家
1: ，其实这个这个类比有点像我们一节目一开始的那个类比。嗯。比如说公众号，它可能会总结出一个概念，就像我说的，我对于社恐的理解。然后你说，嗯、那我们举举一个细节的例子吧。你就举了一个你喜欢坐在角落里的例子，其实我们把这个例子再充实一些，多举几个例子，然后把它编织在一个小说的逻辑里，它可能就会变成一个小说。比方说那个上海病人，他讲陈秋，他没有说陈秋社恐社恐患者他有什么什么样的特征之类的，只他没完全没有讲这些，他就讲他去面试，然后他走进去之后，他就坐下来，然后看着他前面三个面试官在非常苛刻的向他发问，他满脑子都想着我身后的门有没有关上，一直在想那个门是不是忘记关了。然后他全程就不在线，当然他的面试就很失败。然后最后他出去一看，哦，这个门其实关上了，悬着的石头就掉下来了。这是小说想要表达的，就是你每天都会发生在身自己身上的一些不经意的小的细节，会被作家非常敏锐的捡捡起来，然后用看似平淡但饶有趣味的语言表达出来。这样你你的记忆被留下了，就留在了这样一个小小的细节里。然后你的人生就没有从这段时间当中划过，你留下来了。你留下了一个痕迹，然后你就会觉得你没有浪掷这段时间，然后你的生命被延长了，就是这种感觉
0: 。那如果是把这一代的青年作家和我们已知的那些非常知名的大作家去做对比，他们的丰富性、多样性会表现在哪里
1: ？其实丰富性、多样性，我觉得不是这一代青年特别。啊、呃，有优势的部分
0: 哦， oh.
1: 嗯，也被大家诟病说会有同质化。对对对，对是的，对、嗯。比如说我们刚才提到的那种丧的包裹这种东西，你看多了、嗯，其实会严重审美疲劳的。所以呢，我就特别希望能够从青年作家当中发现那些不一样的东西。比如说王邦老师，他就不光是在写他熟悉的生活，他也会去关注底层，然后他会去写反乌托邦社会。他会去去写一个未来世界的女巫，他会写一个关在自己的家里一个女性寓宅族，然后只是坐在自己的椅子上在游山玩水，然后通过微信告告知全天下我去了西贡。就是比如他写底层，他也不是说我在俯视底层，他他就融入他们当中，他是在平视他们，他就是带着他的体温，带着他笔下人物的体温。在讲述他们正在发生的，不管是外在的经历，还是他们内心的波澜起伏，其实就是是一种非常真切的切肤的书写。我能够感觉到这一代写作者更能够从自我出发，从自身的这个观感出发去写一种打通的经验，但与此同时，他们可能会有同质化，但是在这种同质化的这种批评声音当中，你依然可以看到不同写作者的个性。
0: 或者说我拿我自己的为数不多的读书的体验来说，比如说《红颜》这本书吧，嗯，拿《红颜》这本书来举例，那它是一个经典的著作或者什么样啊？推荐小小的时候，老师也会推荐去看啊，什么，包括课文里面有那个小萝卜头啊这些选选段。那后来读到完整的书，呃，当然是了解了那一段历史，但说实话，它不太是在讲我们的故事，不太是讲我们这一代的故事了。对、哦、对对
1: 。对对对对对但
0: 读这些青年作家的文字，这些小说，虽然它是虚构作品，但你会觉得它讲的是我们这一代的故事。对。而我们这一代是需要这样一个故事的。我们当然，我们需要脱口秀，需要那些人在台上以那样的方式说我们的故事。对。我们也许有一小众的，因为播客比较小众啊，有小众的需求，是我们需要播客、嗯，呃，需要那些人在话筒背后，然后说我们这一代的故事。嗯、我们也需要这一代的青年作家。去以文字的形式去讲述我们这一代的故事。
1: 哦，是这样的。我
0: 我的感受是这样子的
1: 。是的，是的，是的、嗯
0: 。所以这就是他们对我来说和上一代那些大作家不一样的地方。大作家的作品当然厉害，我们也认可这一点，但是。呃，之前不是有，呃、有有那样的口号，说是唱我们的歌、嗯。那我们现在就想说，看关于我们的文字
1: 。对对对，
0: 我有这样一种感受。对
1: ，是的，因为大作家他们其实对于当下的生活，我觉得普遍来说是一种失语的状态。他们在描写历史、描写乡土的时候、嗯，非常的游刃有余。但是他们一旦进入当下这个日新月异的语境当中，他们就失语了。他们找不到，或者说。他们已经不需要再去和时代共鸣了
0: ，而且阅读心态也会不一样。就我阅读那些非常知名的大作家的作品，我是带着一种仰慕的去拜读文字的一种感觉。但是说这一代的青年作家，我读他们的作品，我我似乎是在不自觉地寻找到一种共鸣
1: 。对，然
0: 后那那种东西可能会让我热泪盈眶，也可能让我就内心激荡。但这是之前的那些大作品给不了的，他们给的是另外的东西
1: 。是的，是的，这是
0: 给我的普通读者的感受，不知道编辑的感受是怎么样的,是
1: 样的。确实，就是新的产生的时代情绪，嗯、他们其实可能也是因为年龄上有年年龄差，也可能是因为经验上已经不太了解我们正在发生什么。那这种东西。其实是我们现代的年轻人在没有那么大的社会变动、外在社会事件的情况下，我们更想看到的，我们更想通过一段短暂的阅读、一个小小的阅读，然后发现自己其实并不是那个奇怪的、孤独的、孤独和别人不一样的人。嗯、对，对我我们我们会得到一种慰藉，是一个寻找深度慰藉的过程
0: 。周围还有朋友以前和我说过这样的话，他说。我现在阅读是这样的，我只读那些已经不在人世的作家的书，哦、有有
1: 有很多人是这么说
0: 的，嗯、呃，我我当时觉得这个想法很极端，我说那你不能这么的，呃、嗯，当然我也尊重啊，尊重他们的这这样的一些阅读的呃选择。但是呢，你看，比如说周围这些编辑，他们也不断的在做青年作家的书、嗯。呃，像单独那边之前，我出苏芳的时候，我特别喜欢啊。李、呃、想国也出过。哦。呃，苏芳去年他们是出了他的那本《暴下暴雨下在病房里》。对对对。啊、呃，之前在李想国出过一些时刻。对。我很喜欢，我超级喜欢苏芳的文字、哦。我不知道他应该也算青年作家。算算算。是吧？算。苏芳还有之前，我很喜欢陆茵茵
1: 。我也很喜欢陆茵茵。
0: 对，而且我喜欢他的理由特别奇怪，哦、<笑>我是先入对人先入为主、哦，就我往往还是对人更感兴趣。哦、是在一个线下活动、哦，然后对他发言的那种状态，哦、他整个人散发那种气质和魅力很，很、哦、很感兴趣，我就很吸引我，然后就去打听说这一位是谁，其他人就告诉我说哦、啊，这是一位作家陆莹莹’，然后我就去翻他的书，嗯、然后就买来看。嗯嗯台风,台风天好喜欢，我
1: 也好喜欢握手<笑>握手
0: 。对，就是他的书里面也是让我感觉到说，哦，他怎么可以这么细腻的捕捉那些生活的细节？对对
1: 对
0: ，不可思议
1: 。就是从一个很小的点。然后笔误连累、嗯、对扩散开，对从一个一个想想法，比如说好像是一个考试的那个白色，然后再想到另外一种白色，然后就这样无无穷的、无尽的绵延下去。然后
0: 对，就佩服这些作家的想象力。呃，有有有点把我这个问题岔开了。就是我想问的说，哦、我如果我们换一个角度考虑，已知有那么多很厉害的作家在那儿、嗯，那么多厉害的作品在那儿了。嗯嗯那我们为什么还要再花时间和精力去关注这些可能对大多数读者来说都没听过、不认识的青年作家的文字、嗯？这些，呃，说的不客气一点，是未经过时间检验的文字呢
1: ？就是我，我有一个表姐，她有一次就跟我说，她说我经常陷入到不想阅读的状态。你比如说，你让我去读，其实市面上最容易 get 就是我们刚才说的这些，呃，一流作家，要么就是外国文学作品。但是这些东西其实跟他的生活是很隔的，那他就想想读自己的生活和自己相似的人、啊嗯，就寻求这种共情。那青年作家就是最好的选择。然后还有一个，前段时间我们去北大做一场分享，然后有一个读者给我们的反馈就是，他说他现在面对那种文学名著经典。他会有一种不自觉的中文系人的压力，就是我看完他，我一定要提炼出什么东西来，然后有一种写论文、写作业的这种压力。嗯、但是呢，他读一个青年作家作，比如他读隐语，他读完之后，他会觉得他又重新享受了那种无功利阅读的快乐。哦，这种无功利的阅读，就是你想我们读它，不是为了去呃丰富我们的谈资，我们只是去为了完成一段情感上一起旅行的过程，那真的是无功利的。一旦这个东西，尤其像比如说陆茵茵给你的快乐，嗯，哦、呃，这种快乐可能可能真的是莫泊桑什么大作家无法替代的、嗯对
0: ，无法给到的，因为
1: 因为他讲的就是你会不自觉的发现，我变成了亿万个我，形形色色个我，然后活在了这本书里。通过他们的主人公，我尝试了不同的生活，而且这个生活不是遥远时代的生活，就是。现在我可能会有平行世界的我会是怎样的？嗯
0: 、而且他就被我捧在手上。哦
1: 、对对对，真实真切感那种切肤感是非常强烈的
0: 。延续那会儿那一个问题呢，就是呃，我们说到现在人在表面的繁荣之下，其实是一种贫乏，一种匮乏，没有那么的多元、嗯嗯。我不知道这个说法对不对。就有时候我、oh. 我我想法在两边游移，一方面我觉得我们现在生活很匮乏，嗯，呃、很单一、嗯，我们非常的标准化流水线，嗯，但另一方面，就拿文字来说，你看到这些天南海北的，有东北的，有西南的，有嗯有南方的，深圳的，有东部沿海的，不同的这些作家他们的文字，你会觉得这些文字又鲜活起来，大家的生活又鲜活起来，嗯，大家的生活很不一样，很丰富多彩，嗯、所以他输出的文字也是不一样的风格。但我我经常在。这两种之间犹疑，我不确定我们现在到底是丰富的还是匮乏的，你的感觉是什么样
1: ？我觉得我自己的生活其实跟别人没有太大的区别，但是当我进入到这种阅读，不管是嗯哪种形态的阅读，我都会觉得哦，原来生活可以这么丰富，它会它会给我一种打开的感觉。其实我觉得很多影视作品也会带给你这样一种感觉。其实我觉得这种丰富，你不仅仅是从一种呃风格上，或者是样貌上的这种不一样，还有就是你对于感觉的那种细腻程度。比如说，我们俩同时在这样一个空间里，你感觉到的那个风声，你感觉到的温度，或者是某一句话对你的触动引发的联想，可能是完全不一样的。嗯、那我我我我其实更感兴趣的是这在这种。极其相似的处境下，然后作家所能够把他的感知力的那种敏锐的触角所触达到的不一样的方向和深度，带给我的惊喜，哦、对我其实是更感兴趣这一个
0: 。所以也不能说是你对青年作家有极大的热情、嗯，而是说你对文字有极大的热情，但刚刚好你的趣味，起码说你现在的趣味是在青年作家这一块，他们的文字是打动你的。
1: 对，我觉得我未来的趣味也
0: 会<笑><笑>在今年作家。我们刚刚已经提到特别多的青年作家了，但是是不是还可以推荐更多？因为刚刚提到的很多其实也比较有名了，就一定程度上比较有名。比如说，那是不是有少数民族的也有青年作家？我不知道我们刚刚有没有提到哪一位是少数民族？好像我比较少看到这样子的，哦、或者说更细的具体的一些群体的。哦
1: ，嗯，我我比较。推荐索南才让，他是一个藏族名字的蒙古族青年作家，呃，他写的那种生活就有点像骑兵军，他写呃护林员，他们之间的那种暴力、血腥的，甚至是互相杀戮的这样一种生活，哦嗯、就跟我们的现代生活完全不一样，非常非常的不一,不一样。但是他写的也非常的有现代气质，哦、我觉得他的作品，我这我真没听过，漂亮。还有，呃，我们我们从我们从类型文学上面来说，嗯、比如说科幻，科、嗯、幻、哦呃，科幻。其实我作为一个纯文学的阅读者，我对于啊、呃、那种正式的硬科幻其实了解的不多。但是我看到牧民的作品
0: 哦，他最近在单独出了《玩转环》对转环嗯。
1: 对我，我们当时很早的时候在豆瓣阅读上面看到了他写的《筑梦》，当时就觉得诶，这这个作家野心过人，<笑><笑>他是可以在不同的学科和不同的古典文学以及工业机械文明之间形成一种非常自如的打通。
0: 好像他的本质不是作家，我觉得他,他,他,他是个工程师是吧对？对，这就对了特别特别牛，就是、嗯、太厉害了、呃。跨
1: 界青年，嗯、然后他可以、呃、在他的文字当中去建构一种属于自己的世界体系，非常非常的惊艳。
0: 对，牧民，牧是羡慕的牧民是明亮的明，对，是吧？他应该是八零后吧
1: ？哦，对，八、呃、八年的哦，好，八八、哦哦年年，
0: 好年轻啊
1: ！哦，对，还有周温。就是我看他作品不多、嗯，但我对他那个偷走人生的少女印象非常的深刻。他应该也是在去年出了新书，也是一个把我们这种从小受到学业压榨的这段经历，用科幻的方式推到极致，就是你被压榨到极致会是什么样子的，嗯、然后写的入木三分的一个科幻女作家
0: 。昼是昼夜的昼，对温度的温度的温，温度的温,温,度
1: 的温、嗯。哦，我还要再推荐一位呃，写科普文学的。他的名字叫劳加迪，嗯、然后呢，他也写过，他也写过文学作品，在豆瓣阅读上面获过奖。但是呢，呃，他现在更感兴趣的竟然是科学，就是他是一个中文系出身的人，然后对呃星际旅行、呃分子机器、量子物理了如指掌，这么一个存在，对，非常的神奇。嗯、然后他也致力于用他，呃，就是那种特别外国文学的那种。外国儿童文学的那样一种笔法，然后去给我们讲最前沿的科学知识，给儿童写，其实是一个一个的文学故事，但是呢，它里面夹带了很多的硬核科技知识，这样一种形式，对，我觉得他也非常的有,有趣，而且他就不光是他写的文字有趣，他的人也很有趣，然后他。在疫情那一年最严重的那年，二零二零年吧，一个人沿着喜马拉雅山脉国境线，然后走了五千公里，然后就深入到那种最偏僻的藏族村子里面，然后给当地的孩子去讲星际穿越的知识。然后他就说：“我要在离天最近的地方、嗯，然后给他们讲星星的故事。”我觉得非常非常浪漫的一个人，是吧？
0: 好，女女女生女生,女生，然
1: 后也是八五后,八,八,五后八五后，对对对。
0: 哎，真的就是，呃，我我们做个不，呃，也许没那么恰当的对比啊，不是这几年说什么、嗯、音乐方面是什么华语音乐的衰落啦，什么我不知道文学方面有什么华语文原创文学衰落的说法吗
1: ？这么说合适吗？就是<笑>我我我觉得，嗯，从我们已经界定为主流的成名成功的这些作家来看，可能是有衰落的趋势的，就是我个人的感觉。嗯，他们已经
0: 功成名就了嘛？嗯
1: 、对对对对、嗯，而且其实很多人也就。停笔不写了、哦，对，确实从这个角度来说是有衰落的趋势。
0: 对，不是说他们写不好了啊，是停笔不写了、啊。<笑>对对对对对、嗯
1: 。但是呢，从另外一个角度，我觉得经济基础决定上层建筑，我还是相信在这样一个所谓的大时代，还是能够诞生很好的青年、新的新人写作者的。那我觉得青年写作写作者其实恰恰在这个时代在积蓄自己的能量。呃，当然，它不可能很多，不可能爆炸式的出现，因为现在不算是王文学的黄金年代。但是呢，一个一个令人惊喜的作者，一个个令人惊喜的声音是在不断不断的涌现的，或者是在冒尖儿的。比如说，像我们这几年关注到的双雪涛啊、班宇、陈春成、林兆、嗯，对，包括我们刚才提到陆茵英东来这些，可能名气没有那么大、嗯，但确实也特别让人惊喜的作家，大头马、大头马，对对，唐斐、牧民、嗯、这些其实都是。他们慢慢慢慢可能会为我们勾勒出一个全新的文学版图，只是这个版图现在正在生长之中。那么，我觉得我们这一代文学编辑其实做的就是发现他们，嗯、然后帮助他们成长的这么一个功能吧
0: 。我我我好像在别的地方看到你你说过这么一句话，还是在哪里看到的？<笑><笑>的哦，发现这个时代的莫言和余华是
1: 吗？<笑>对对对。我觉
0: 得这,这句话就很有野心，嗯、因为你在一个。文学不那么景气的年代，说这样的话是需要很大勇气的。嗯，要找到这样的作者，找到这样的文字，好像不是那么一件容易的事情，
1: 非常的不容易。首先，好的写作者就是非常稀缺的，虽然我们说他们在一个一个的出现，但是总体来说，好的。顶尖好的写作者其实还是非常非常难得的。然后另外就是，其实整个大的环境并不是特别支持青年作家的一个成长吧。就是、嗯、就是就
0: 是我们刚刚还说那么多文学奖，嗯、这几年对是的青年作家，
1: 但是其实你在观察疫情之后这几年，呃，青年出版的这个口是被缩紧的，我们的选题的指标会越来越少。哦
0: 哦，这个是不是因为就是你出版这些知名的作家的书，它是稳赚不赔的？对。但是你出版这些青年作家，比如说出版超伟的类似、啊，<笑>对,对,对对对对，它是有可能赔钱的。是
1: 的，是的。所以
0: 出版社因为也也要这个注意兼顾
1: 经济效益，经济效
0: 益，它毕竟说到底还是个生意嘛。对
1: 对对，只是是
0: 一一桩不太一样的生意。
1: 对我我指的是相比之下，其实对它的扶持是没有那么、哦、力度，没有那么大。比如说，嗯、呃，你。在营销上的投入，嗯，精力和成本上的投入，你肯定没有办法去跟知名作家相提并论
0: 。你作为年轻的文学编辑，怎么样去做好这些权衡，以及怎么样？就涉及到一个，你一方面对文字有热情，一你也希望更多青年作家出来，但是另一方面，它也是你的工作。嗯，怎么样去做权衡、嗯、内心的这种为爱发电和<笑>普通一份工作这种平衡？
1: 我我其实这这半年就在做这样一个艰难的钻空子吧，<笑>就是呃，相对工作没有那么繁忙的时候，自己还有机会的时候，能多做一点就多做一点。对，因为因为对于我来说，其实它不光是一个呃帮助作家的过程，其实也是一个一个帮助自己的过程，因为它是一个就像我刚才说的。你四舍五入的对自己写作理想的一个实现，你自己实现不了，你可能假之于人，那些比你更有才华的人，你可以在他们身上看到这种啊、呃、好的好的文字怎么样去鼓舞人的这个过程。然后，另外就是你可以通过帮助或者是跟他们建立连接，然后你去寻找自己的同类人，这就好比是你找到了一种自己生存生存的风格，一种生存的氛围，你可以让自己不去追逐。大家都公共认可的那种价值观，世俗意义上的成功，你不必去追逐这个。然后你可以，呃，和一群一小群人为伍，然后去做你们认为真正有意思的事情，去做你们认为在别人看来可能很奇怪，可能呃很碌碌无为，但实际上在你看来是真正 get 到生命真意的这么一群人，你可以跟他们在一起。就好比你穿了一个风格的衣服，把它套在身上，你可以很安全的。很自洽的活下去，发现这个时代的莫言和余华这样一个野心，所谓的野心，其实他也在帮助我寻找我自己生命的风格。我可以非常安然地啊，做一个可能和大环境格格不入的人，而不会感到内心惊慌失措。
0: 感谢你听到现在。如果这期提到了你喜欢的青年作者和作品，也欢迎在评论区分享你的阅读感受。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。